0: Willkommen zum Future Podcast von Thea Swiss und Swiss Future für die Schweizerische Akademie der Geisteswissenschaften. Am Mikrofon ist Dr. Regula Stempfli und ich begrüße mir gegenüber via Zoom die
1: Wissenschaftskommunikationsforscherin Silke Fürst. Hallo, Silke Fürst. Hallo, äh, lieben Dank, äh, Regula Stempfli. Ich freue mich sehr über diese Einladung und dass wir jetzt so intensiv äh, in der kommenden Stunde ähm, über die Studien ähm, diskutieren, die zuletzt ähm, herausgegeben worden sind von uns, von mir und meinem Team.
0: Vielen, vielen Dank. Sie haben äh, unter anderem die Darstellung von Frauen in der Berichterstattung der Schweizer Medien mitgestaltet, mhm. geleitet, teilweise und vor allem auch in prominenter Funktion immer wieder kommunizieren müssen der Öffentlichkeit. Eine quantitative Inhaltsanalyse darüber werden wir uns mehr unterhalten. Doch zunächst mhm. mal möchte ich zu Ihnen und Ihrem wissenschaftlichen Werdegang, der sehr beeindruckend ist und auch auch vielfältig reden. Erzählen Sie mir doch, wie ist Silke Fürst zur großen Wissenschaftlerin und Forscherin geworden, die sie doch jetzt auch ist?
1: Ähm, ich denke zumindest, dass es sich um einen ungewöhnlichen Werdegang äh, handelt. Ich bin ursprünglich äh, in Münster äh, in Deutschland studieren gegangen, Kommunikationswissenschaft, Geschichte und Germanistik, um Journalistin zu werden, das sind, ist heute eher ein, ein seltener Beweggrund noch für, für Studierende der Kommunikationswissenschaft. Das ist zumindest äh, seltener geworden. Damals war das noch mein Antrieb und ich habe dann so im Laufe des Studiums spätestens fünftes Semester gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht Journalistin, sondern Kommunikationswissenschaftlerin werden will. Mhm. Ein ganz großer Antrieb dafür war ein Professor bei uns, den äh, ich einfach toll fand, Matthias Koring, und da hatten wir einen ein Theorieseminar und haben so richtig äh, eine Arbeit auseinandergenommen von vorne bis hinten systematisch und äh, das hat, glaube ich, äh, so das ganze Seminar euphorisiert und mich eben auch angesteckt, äh, dass ich mir zumindest vorstellen konnte, ähm, das auch über das Studium hinaus zu machen. Mhm. Das war bei mir allerdings mit vielen Unklarheiten und auch Unsicherheiten verbunden, weil ich äh, aus dem nicht akademischen Umfeld komme und da jetzt gar nicht irgendwie Kontaktpersonen gehabt hätte oder äh, Menschen quasi, mit denen ich dann eh schon in Berührung gekommen wäre, wie mhm. so ein akademischer Werdegang überhaupt aussieht. Äh, und nach dem Studium hat sich dann quasi eine super Gelegenheit geboten. Da hatte nämlich dann, äh, besagter Matthias Koring äh, zusammen mit einem weiteren Professor, Frank Mazinkowski, ein Forschungsprojekt zu so einem äh, Wissenschaftsbereich, der in der Kommunikationswissenschaft eigentlich damals sehr, sehr ungewöhnlich war. Wir wollten nämlich wissen, wie äh, Hochschulen sich äh, zur Gesellschaft positionieren, sich selber in der Gesellschaft mhm. verorten, mhm. Und welche Art von Öffentlichkeiten sie herstellen. Mhm. Und äh, also, das ist letztlich ja eine Frage der Kommunikation. Da könnte man sagen, da ist die Kommunikationswissenschaft ja gefragt, allerdings tatsächlich im randständiges Gebiet zur damaligen Zeit. Und ich bin da aufgesprungen und habe dann nach ein, zwei Jahren, ähm, ja, äh, habe ich auch gemerkt, dass, dass das Thema äh, für mich passt und spannend ist. Und, wie Zukunft, das mit diesem und Zukunft hat. Entschuldigung, wenn ich Sie ja.
0: hier ergänze, ja. weil es ist das Thema unserer Zeit, ja, eigentlich auch. Also unter anderem die, die, die Forschungskommunikation und gehört auch Ihr Beispiel der Universitäten, wie sich mhm. die Universitäten im Verhältnis zu den Gesellschaften verhalten sehr, ja.
1: sehr klug. Mhm. Wobei das 2010, 2011 ähm, war das teilweise auch spannend, wenn wir äh, mit, mit Personen aus der Hochschulleitung gesprochen haben, dass da ähm, unter anderem noch ein Sinn für, für Kommunikation an verschiedenste Zielgruppen fehlte. Ja. Also das war so eine Umbruchszeit. Ähm, vorher war ja die Politik quasi die maßgebliche Gruppe für Hochschulen. Und äh, das differenzierte sich da gerade aus und wie man sich eigentlich dann an unterschiedlichste äh, gesellschaftliche Gruppen wendet, mit welcher Art von Kommunikation eigentlich, das waren damals doch Fragen, die nicht so einfach äh, zu stellen und zu beantworten waren. Also von daher war das Projekt in der Zeit noch eine gewisse Herausforderung. Jetzt gerade habe ich quasi, ähm, jetzt nehme ich ein Stück vorweg, aber ich komme gleich nochmal auf den mhm. Werdegang zurück, Jetzt gerade bin ich äh, wieder in einem, in einem Projekt mit sehr ähnlichen Fragen, aber jetzt für die Schweiz und, äh, und habe auch solche Gespräche zum Beispiel mit Mitgliedern von Hochschulleitungen an Schweizer Hochschulen. Und das ist ganz anders. Also jetzt ist das Thema völlig klar. Die, die Fragen sind ganz klar und man kriegt viele spannende Antworten. Das ist einfach viel... Da hat, hat sich unheimlich viel in den letzten mhm. zehn Jahren getan.
0: Unbedingt. Naja. Deshalb haben wir ja auch die Schweizerische Akademie für Geisteswissenschaften, die eben sehr interessiert ja. sind, genau in diesem Bereich. Ja. Also eben auch äh, Kommunikation, Konsum von Daten, überhaupt die Wissenschaft in der Öffentlichkeit. Sehr klug. Cool. Darf ich nur eine Nachfrage stellen? Mhm. Ähm, können Sie dazu noch eines der Forschungsresultate, das Sie vielleicht überrascht hat, bringen? Oder ähm, ist alles vergessen und eigentlich
1: überholt heute? Aus dem, ähm, mhm. aus dem damaligen Projekt 2010? Ja. Ja. Da haben wir vor allen Dingen festgestellt, also es gab, viel, ich meine, es war ein Wahnsinnsprojekt, äh, wir haben ähm, viele Daten äh, generiert,
0: mhm.
1: aber eines der zentralen äh, Ergebnisse war, äh, dass Hochschulen sich insbesondere an andere Zielgruppen wenden und dafür Kommunikation betreiben, um damit äh, die Politik zu beeindrucken. Also, insbesondere der, ja. der Kanal der, der regionalen und nationalen Medien und da eine gewisse, vor allem in den nationalen Medien, eine gewisse Sichtbarkeit äh, mhm. zu gewinnen und immer mehr Ressourcen in die Öffentlichkeitsarbeit zu stecken. Das war damals so der Punkt, wo das deutlich spürbar wurde, dass die Kommunikationsabteilungen wachsen und plötzlich an, an Hochschulen Marketing auch äh, daneben auch noch äh, vorhanden war. Und da hat man äh, bei uns in der Studie gesehen, äh, die Ziele davon sind eigentlich gar nicht so klar. Man will vor allen Dingen der Politik zeigen, dass man das macht, weil mhm. man denkt, dass die äh, politischen Akteure das wichtig finden.
0: Mhm. Also
1: Hochschulen haben den Eindruck, sie müssen dahin von der Politik, damit sie weiterhin legitimiert sind und die Gelder fließen und bedienen dann diese Kanäle, die ja eigentlich weitere Gruppen erreichen sollen. Mhm. Und so. damit ja. verbunden waren dann gewisse... Äh, Problematiken zum Beispiel, mit welchen Mitteln versucht man denn dann letztlich Öffentlichkeit herzustellen und diese Sichtbarkeit zu gewinnen, die immer wichtiger wurde. Und das wäre jetzt eigentlich was, wo man in den nächsten Jahren noch, noch immer weiter reinschauen könnte. Da sind wir jetzt gerade auch dran. Äh, welche Mitteln sind für die Kommunikationsabteilung der Hochschulen völlig in Ordnung und Standard, um diese Sichtbarkeit zu generieren? Und wo beschäftigt man sich vielleicht auch mit Maßstäben von Qualität und Ethik und sagt, so machen wir das nicht. Wir wollen zwar sichtbar sein, aber beispielsweise wir legen Wert auf eine exakte Darstellung wissenschaftlicher Ergebnisse und ähnliches. Also da gibt es ja quasi auch, auch Grenzen dessen, ähm, wie man in den Medien sichtbar werden will und auf welche Weise. Und das ist auch ein total spannendes Feld.
0: Sehr beeindruckend. Es geht tatsächlich genau darum, äh, über die, um die Qualität der Kommunikation, auch vor allem unter den digitalen äh, Verhältnissen, also unter den digitalen mhm. automatischen Repetitionsmechanismen und überhaupt mhm. um den Medienwandel. Ähm, aber sie haben dieses Projekt gemacht, wir sind noch bei ihrem wirklich beeindruckenden wissenschaftlichen Werdegang. Und dann sind Sie irgendwie dann doch in die Schweiz gekommen? Oder, oder haben Sie noch ein Abstechen
1: nach Singapur gemacht? Ja, das wäre auch schön. Nee, das war schon ziemlich treffend. Also ähm, das mit dem Projekt in, in Deutschland, in Münster, das ging äh, für mich nicht weiter. Das war 2012 zu Ende. Und ja. ähm, dann kommt... Äh, das ganz normale Ausschau halten nach äh, weiteren Stellen. Und ich glaube, da muss jeder für sich in der Wissenschaft ähm, zu dem Zeitpunkt, wo, wo er gerade einfach drin ist, in welcher Situation überlegen, wie weit äh, bin ich bereit, äh, wegzuziehen Aha. und unter welchen Bedingungen. Und für mich war damals zum Beispiel total wichtig, es klingt komisch, aber ich wollte gerne ähm, wegziehen mir, äh, und war auch bereit, äh, einige hundert Kilometer äh, wegzugehen, aber ich wollte die Mittel haben, um wenigstens nach Hause fahren zu, zu können. Das klingt mhm. ja total trivial, aber ich war ja auf einer wissenschaftlichen Mitarbeiterinstelle. Mhm. Und wenn Sie beispielsweise nach München ziehen, dann werden Sie dann ähm, 50 Prozent als Doktorandin ähm, bezahlt und bekommen irgendwas um die 1.300 Euro. Und wenn Sie sich davon irgendwo äh, fernab von, von München, also etwas abgelegen, eine Wohnung oder ein Zimmer finanzieren, dann dürft Sie reichlich Probleme haben, da noch Familie zu besuchen oder so. Mhm. Ja, ich ähm, ich, und
0: zu sprechen ja. der, wichtigen, äh, der wichtigen Pferdegänge auch von Frauen und mhm. auch aus nicht akademischen äh, Verhältnissen stammend im deutschsprachigen Raum mhm. an, dass eben die mhm. soziale Mobilität ja.
1: sehr gering ja, ist. Ja, also manchmal sind es so diese einfachen äh, Dinge. Mhm. Im Nachhinein muss ich auch ehrlich sagen, das klingt natürlich komisch als äh, Kriterium, aber ich wollte auch gar nicht äh, großes Geld verdienen, das war gar nicht der Anspruch, sondern einfach nur mir diese Reisen finanzieren zu können. Und mhm. mit, der, mit der Schweiz und dieser Stelle, das war äh, ordentlich bezahlt. Da ist die äh, Universität äh, Friburg, die ist da recht gut aufgestellt. Am Institut äh, für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung werden sehr viele 80- und 100 Prozent Stellen für Doktoranden ausgeschrieben. Also das ist so die typische Ausschreibung mhm. äh, in Friburg und nicht 50%. Prozent. Und das ist klasse. Damit hat man ja. wirklich eine Möglichkeit zu promovieren und sich auch noch Sachen ermöglichen zu können, wie ganz normal Familie besuchen, Mann, Urlaub mhm. äh, und vieles Weitere. Also das waren für mich, ja, und dazu muss man sagen, äh, Philomen Schönhang hatte einfach äh, Strahlkraft. Da habe ich dann gar nicht äh, weiter drüber nachgedacht. Das hat mich dann einfach in die Schweiz gezogen. Ähm, wir hatten sofort äh, Vorstellungen, was wir im Bereich Journalismusforschung, äh, Kommunikationsgeschichte, was wir da zusammen machen wollen und, und da war einfach ein wechselseitiges Interesse zusammenzuarbeiten und dann war die Entscheidung klar und ich bin in die Schweiz und habe dann in, in Fribourg auch sechs Jahre äh, gearbeitet mhm. und konnte in dieser Zeit aber meine Doktorarbeit nicht fertigstellen, habe mehrere, also eben diese besagten Projekte mit Philomint Schönhagen, dann haben wir noch eine weitere äh, Journalismusbefragung gemacht mit Manuel Pupis und äh, zusammen noch mit, mit Kollegen äh, am Institut. Und ja, so habe ich quasi meine Forschungsbereiche immer weiter ausdifferenziert mhm. und war wirklich äh, in vielen Gebieten unterwegs. Und für mich hat sich damit auch immer mehr äh, erschlossen. Und ich habe eigentlich einen Weg eingeschlagen, der heute selten ist, eher so Richtung Generalistin, dass ich halt in sehr vielen Bereichen etwas mache und das alles miteinander verknüpfe. Aber das ist natürlich nicht zielführend, um eine Doktorarbeit abzuschließen. Und Philomen Schönang ist immer noch meine Doktormutter und ich habe diese Woche jetzt glücklicherweise meine Doktorarbeit endlich eingereicht und das Verfahren wird dieses Jahr abgeschlossen. Darüber ja. bin ich jetzt sehr glücklich, Ganz wichtig. dass das geklappt diese hat. Titel, diese Titel ist,
0: öffnet wirklich Türen. Und ich möchte genau. hier der Schweizerischen Akademie für Geisteswissenschaften, für die wir den Podcast auch machen, schon ein mhm. Kränzchen finden, weil meine wissenschaftliche Karriere äh, ist ähnlich wie die ihrige äh, verlaufen und da muss ich schon sagen, da hat sich im akademischen Milieu in der Schweiz, also dank der SAGW, ähm, mhm. schon viel getan, um gerade diese Doktorandinnen Stellen tatsächlich monetär anständig auszustatten und nicht, ja. wie in Deutschland, unfassbare prekäre Verhältnisse zu generieren. Ja,
1: genau. Das ist mhm. eigentlich die richtige Bezeichnung. Anders kann man es auch nicht, nicht sagen. Mhm.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Also, also die, die, der Doktortitel wird Ihnen hoffentlich den Weg zur äh, kumulierten äh, Professur dann für die Habil äh, ebnen, weil ich habe gesehen, Sie haben große, also sehr spannende internationale äh, Publikationen. Ähm, aber jetzt möchte ich gerne mhm. zur Datenanalyse kommen, mhm. zur aktuellen Studie. Sie haben eine der größten Datenanalysen zur Berichterstattung von Frauen in Schweizer Medien mitgetragen, geleistet, kodiert, gemacht. Wieso kommen Sie ausgerechnet auf dieses Thema Frauen in der Schweiz Berichterstattung?
1: Ja, ich hoffe, wir haben Zeit. Das ist nämlich eine lange Geschichte.
0: Ja, die ist sehr wichtig. Die wollen wir auch sichtbar machen von der SAGW, weil das sind ganz entscheidende Themen der Zukunft. Ich bin sicher, in zehn Jahren werden alle ihre Studien äh, zitieren, aber ähm, äh, im Moment sind da die, 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 die Schweizer Forscher äh, in anderen Bereichen einfach noch ein bisschen blind auf diesen,
1: auf diesen Bereich. Ja. Also wie kommt ja, das ist zu korrekt. Thema? Frauen. Ähm, also es ist eine lange Geschichte und begonnen hat es mit einem kleinen Anstoß. Mhm. Ähm, Berin Thuner von Female Act, ähm, äh, eben ein Verein, der sich dafür stark macht, dass äh, Frauen im, im, in der Filmbranche äh, mehr Rollen bekommen und vor allen Dingen vielfältigere Rollen ja. äh, und nicht auf Stereotype-Rollen äh, in bestimmten Altersgruppen beschränkt werden. Und ähm, Berentuna hat sich umgeschaut. Ähm, in, in ihrer Arbeit äh, versucht man ja quasi natürlich, ähm, sich möglichst mit, mit vielen Akteuren, mit Relevanten zu verbinden und mhm. äh, gemeinsam zusammenzuspannen. Und da war für sie ja jetzt auch interessant, was hat denn eigentlich die Wissenschaft zu bieten? Äh, allen Beteiligten bei Female Act, da, das Ungleichgewicht äh, und die Machtstrukturen, die waren ja für alle Mitglieder des Vereins deutlich zu spüren. Ja. Äh, das hat ja überhaupt erst mobilisiert und zusammengebracht, aber Daten gab es nicht. Und da war es natürlich naheliegend, dass sie sich umgeschaut hat, was hat denn ja die Wissenschaft zu bieten? Und so ist sie auch auf die Kommunikationswissenschaft und Medienforschung gekommen. Und da haben wir eben äh, eine Gesellschaft, die äh, Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft, und da war ich halt auf der Homepage mit drauf. Also ich bin da seit, seit ich in der Schweiz bin, bin ich in, in vielfältigen Rollen, engagiere ich mich in dieser Gesellschaft. Und in 2019 war das ähm, in der Ethikkommission. Mhm. Da war ich also eine von drei Gesichtern und das einzige weibliche Gesicht in der Ethikkommission. Ja. Und dann hat sie mich angeschrieben. Und vielleicht die erste wichtige Info als Hintergrund, die Ethikkommission macht sowas überhaupt nicht. Also die Ethikkommission nimmt nicht... Äh, Fragen aus der Gesellschaft auf, was jetzt mal interessant wäre zu erforschen, sondern die Ethikkommission der SGKM ist dafür da, dass wir uns intern kontrollieren, dass wir nach äh, wissenschaftlichen Maßstäben handeln und ja. dass, äh, dass wir uns alle bestimmter ethischer Maßstäbe bewusst sind. Und wenn quasi dagegen verstoßen wird, dann haben wir Verfahren dafür.
0: Ja, das, das macht die Ethikkommission. Also
1: Plagiatskontext und ja, so weiter. Genau. Ja, und auch Transparenz,
0: Nachvollziehbarkeit, mm -hmm. Legitimierbarkeit. Das ist ganz genau. wichtig für unsere Höhe und Hörsinn, dies zu sehen, auch als Abgrenzung zu dessen, was manchmal in den Medien so als Populärwissenschaft abgehandelt wird. Es ja. gibt tatsächlich klar messbare, nachvollziehbare, legitimierbare, transparente Maßstäbe wie quantitative Analysen und auch Inhaltsanalysen. Äh, betrieben werden können und die auch wissenschaftlich äh, redlich und nachvollziehbar sind. Das ist ganz wichtig, mhm. weil das wird oft mhm. vergessen, so wie äh, jetzt im Diskurs, ach, jede Wissenschaftlerin
1: hat ihre eigene Meinung. Nein, nein, <lacht> das muss nein. ich
0: einfach noch äh, betonen.
1: Also. Und wenn die Maßstäbe nicht eingehalten werden oder ja. es eben nicht transparent genug ist, ob mhm. das stattgefunden hat, äh, dafür gibt es ja den, den kritischen wissenschaftlichen Diskurs. Erstmal macht man das im Diskurs. Aber wenn es dann zu Verfehlungen kommt und, ja. und es einen starken Verdacht gibt, da ist eine Verfehlung, dann geht das Ganze an die Ethikkommission und die prüft das. Ja. Und in der Rolle war ich eigentlich tätig. Und ja. dann kam diese Anfrage von Berentuna Und die war ganz freundlich und, und schlicht, wir haben ja dieses Anliegen als Verein und wir, wir wissen nicht, gibt es da irgendwie Daten dazu, wie ähm, Frauen in Schweizer Medien sowohl ähm, im, im Informationsbereich, in der journalistischen Berichterstattung, als auch eben im in, in, in fiktionalen Bereich in Unterhaltungsangeboten, wie Frauen da repräsentiert sind. Ja, ja und äh, solche, äh, das ist mein, mein Wissenschaftsverständnis, solche Fragen lasse ich nicht einfach ähm, an mir vorbeigehen. Ich war zwar in diesem Bereich überhaupt nicht tätig, und mhm. ich habe mich, also ich habe mich nie... Ich wusste sofort zwei, drei Studien, einfach weil man äh, Zeitschriften bemerkt und dann mitbekommt, wer macht was bei den Kollegen und Kolleginnen, mhm. wusste ich sofort. Aber ich habe noch nie eine Recherche dazu gemacht und da habe ich mir eine Stunde Zeit genommen und habe ihr dann äh, die entsprechenden Texte direkt mitgeschickt mit, äh, mit Kommentierungen, wo die wichtigsten Stellen und Ergebnisse sind und habe gesagt, leider, leider, das ist jetzt alles irgendwie zehn Jahre alt und genau. äh, man hat ein paar Hinweise auf eine starke Unterrepräsentation, mhm. aber ich kann dazu für die Schweiz nicht so viel... <lacht>
0: Ja, unter anderem eine Studie von mir, 2011, Regula Stempfli, äh, eine Studie mm -hmm. zur Medienpräsenz für die Schweizerischen mm -hmm. Frauenorganisationen oder auch die Studie, mm -hmm. die wir für das Gleich eidgenössische Gleichstellungsbüro mm -hmm. geleistet haben 2003 mm -hmm. und 2007 wollten wir sogar mit der SRG eine wissenschaftliche äh, Wahlanalyse, aber eben eine Medienstudie initiieren mm -hmm. und fortführen und das wurde uns, äh, die, die Mittel wurden uns nicht gegeben. Also sie haben ja, Aha. Gibt, hallo, hallo, ja. es gibt nicht viel. Es ist, sieht bitter aus.
1: Ja, und, und aktuell konnte ich hier gar nichts anbieten. Ich weiß ja dann nicht, ob Daten aus den, äh, aus den 2000er Jahren, ob das äh, noch ja. genau für heute zutrifft. Mhm. Man kann natürlich äh, Vermutungen anstellen, aber mehr war halt leider nicht drin. Und dann bin ich noch einen Schritt, also ich habe erstmal diese Rückmeldung gegeben. Und bin dann noch einen Schritt weiter gegangen. Ich habe dann erstmal äh, Kollegen und Kolleginnen gefragt, unter anderem auch meine Doktormutter, weil die in diesem Bereich auch schon ein Forschungsprojekt hatte. Wird hat dann auch gesagt, schwierig mit der Literatur und Studienlage. Dann habe ich mich ein bisschen umgehört in Zürich. Da habe ich zwar noch nicht gearbeitet zu dem Zeitpunkt, aber da wusste ich, da sind ein paar Kolleginnen, die könnten dafür affin sein für das ja. Thema. Und dann habe ich erstmal so eine Art Grundinteresse mobilisiert. Und äh, mir war eigentlich zu dem Zeitpunkt, ich wusste gar nicht, welche Rolle soll ich darin überhaupt haben und welche Form nimmt das an, weil es ja nicht mein Forschungsschwerpunkt war. Ich wollte nur erstmal gucken, gibt es jemanden, der das vielleicht bearbeiten könnte. Mhm. Ähm, und, und dann ähm, habe ich noch mit, mit Berend Hune abgemacht, dass wir versuchen, bei der SGKM zusammen ein Panel zu organisieren. Also und das, das ist, ist eigentlich, eigentlich äh, die
0: Gesellschaft für Kommunikation genau.
1: Ja. genau. Das ist diese Gesellschaft ja. und, ja, ja, und äh, sagen, einzigartig ist, ist eigentlich an dieser Gesellschaft jetzt im Unterschied äh, zu anderen Tagungen bei uns in der Kommunikations- und Medienforschung, dass wir bei den Tagungen immer auch Formate haben, wo sich äh, Praktiker aus der Medienbranche aus unterschiedlichsten Bereichen zusammen mit den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen treffen und gemeinsam äh, Themen diskutieren. Das heißt Science Meets Practice Panel. Ja. Und, und da war dann klar, das könnten wir ja mal ausprobieren. War auch Also Inhalt und so, das muss man alles noch anpassen, aber erstmal gucken, gibt es da Interesse, wer macht da mit. Und das haben wir dann auch hinbekommen 2020, zusammen dann noch mit Corinne Schweitzer und Sabrina Kessler mhm. vom, von der Universität Zürich habe ich dann so ein Panel organisiert und das war klasse. Wir haben dann noch Nicole Döbeli vom Verein Medienfrauen dafür gewinnen können und neben mhm. Berentuna dann noch Chantal Bolzern vom Verein Helvetia rockt. Und damit hatten wir quasi ein breites Spektrum äh, Berichterstattung äh, in Schweizer Medien, eben die Filmbranche und auch noch die Musikbranche und haben von da aus schon mal einen, einen Blick drauf geworfen, wie sieht das aus mit der Sichtbarkeit äh, von Frauen, wofür wird gekämpft? Was passiert da gerade? Ja. Und natürlich kommt dann das nächste Problem. Ja, wo kriegt man jetzt die Daten? her? Ja, wie finanziert man das? Ja. Keiner von uns ist dafür angestellt. Ja. Ich kann es nicht einfach nachträglich in meinen Vertrag reinschreiben. Ich habe ja andere Pflichten. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich völlig klar, da müssen viele Leute zusammenspannen und man muss versuchen, äh, kleinere ähm, Forschungsgelder einfach zu bekommen. Und dann kann man... Hilfskräfte noch beschäftigen und mit der Kodierung quasi loslegen und Eigenanalysen vorlegen und das haben wir dann gemacht. Also wir haben dann bei der Universität Zürich selber haben wir Gelder beantragt, aber auch bei Allianz F und da gab es dann zu dem Zeitpunkt erstmal so kleinere Summen und dann fingen wir quasi gerade erst, erst an. Und dann stellte sich heraus, äh, dann war ich zu dem Zeitpunkt bereits an der Uni Zürich auch selber beschäftigt. Und mhm. dann stellte sich heraus, dass zwei meiner äh, Kollegen und Kolleginnen auch an dem Thema dran sind. Mhm. Nämlich vom, ähm, vom Pföck. Und ähm, ja, das, ist das so war eine.
0: Gleichzeitigkeit das, der Ungleichzeitigkeit. Ne, die da zusammenfällt. Ja, aber das ist ja ein Glücksfall.
1: Ja, absolut. Also das haben wir dann eben auch so gesehen. Man, könnte, man hätte <lacht> sich natürlich jetzt wieder so... Bekämpfen ähm, können, Konkurrenz. Ja. Ja, ja da, also den Modus gibt es auch und dann, und dann sieht jeder zu, dass er der Zeit. Erste ist.
0: Ja, ja. <lacht> genau.
1: ja, das haben wir nicht gemacht. Ähm, wir haben dann überlegt, was, hat jetzt, also was ist der Stand der Dinge auf beiden Seiten. Die Motivation war die gleiche. Wir, wir haben alle beobachtet, es gibt diese krasse Ungleichheit, aber es fehlen einfach aktuelle Daten, vor allen Dingen halt systematische Daten. Man hatte halt hier und da mal kleinere Mediensample oder eben Daten, die etwas älter waren, aber nichts Umfassendes für die Gegenwart. Da möchte ich, weil wir ja den Future
0: Podcast haben, hier über die Digitalität, also die Daten, auch der Big Data, als Thema immer wieder haben. Und hier sehen wir eine Chance eben, die Sie auch ergriffen haben, dass gerade bei solchen Studien, die quantitative, Datenanalyse einerseits schwer, aber andererseits sich auch aufdrängt und viel umfassender geleistet werden kann, als beispielsweise noch vor 20 Jahren und dies dank mhm. der Digitalität. Ich möchte es nur äh, erwähnen, ja, Sie das, sagen, dass Sie einverstanden sind.
1: Ja, völlig korrekt. Mhm. Ähm, also die Studie wäre ohne gar nicht denkbar gewesen. Mhm. Das, äh, man muss sich ja da noch vor Augen halten, äh, wir hatten wenig Zeit und geringe Ressourcen und okay. Wir haben ganz viel
0: ähm, gemacht mit, richtig.
1: Ja, also Ressourcen im Sinne von, wir hatten kaum Geld, aber wir hatten die äh, Ressourcen des ähm, Forschungsinstituts im VÖG Öffentlichkeit und Gesellschaft. Und mhm. da hat man dann den Zugriff auf die ganzen äh, Medienberichte aus zig Jahren und mittels automatisierter Verfahren, wenn man eine gute Idee hat, was man da automatisiert machen kann und das dann auch testet. Also man, man hat dann quasi Prüfverfahren, um festzustellen, gibt es da Fehler in dieser automatisierten Zuordnung und, und dann testet man das manuell, prüft das also nach und wenn man da merkt, es gibt kaum Fehler oder gar keine, dann kann man damit loslegen und so, das ist ja der eigentliche Sinn dieser automatisierten Analyse, riesige Text- und Datenmengen verarbeiten, die sonst eigentlich nicht möglich wären. Ich weiß nicht, wie viele Menschen wir hätten beschäftigen müssen, um das zu leisten. <lacht>
0: Mm -hmm. Brillant und Sie haben das wirklich brillant gemacht. Sie haben es auch äh, ähm, publiziert. Also diese Codierungsplan werden wir äh, verlinken. Können Sie uns noch mehr dazu sagen zur Anlage und den entsprechenden Codierungen, vor allem für die quantitative äh,
1: Geschichte? Mm -hmm. Also beide äh, Studien sind quantitativ angelegt. Und äh, man sieht in dem, in dem Bericht, den wir veröffentlicht haben, ähm, im, im Jahrbuch Qualität der Medien, da sieht man die beiden Teilstudien noch recht gut. Also Teilstudie 1, es sind diese riesigen äh, Datenmengen, äh, 100.000 äh, Artikel also um den Dreh. Und die wurden ähm, ausgewertet, indem man sich vom Bundesamt für Statistik die Namenslisten genommen hat, nämlich die äh, Listen der häufigsten Männer- und Frauennamen in der Schweiz. Hm. Und durch das Zusammenspiel der, der, dieser ähm, 100.000 Medienberichte und der Liste der allerhäufigsten Namen in der Schweiz konnte man äh, die Akteure zuordnen. Aha. Und über diese Auswertung haben wir dann herausgefunden, dass 23 Prozent aller genannten Personen in Medienberichten, dass das nur, äh, nur 23%, nur 23 Frauen 23%. sind.
0: Also das müssen wir ganz schnell durchatmen und setzen lassen. Mhm. Also aufgrund einer wirklich groß angelegten Datenerhebung in der Medienberichterstattung ist mhm. festzustellen, dass nur 23% Frauen erscheinen. Das ist schon... Was halten Sie davon? Wie, interpretieren? Wie interpretierten Sie
1: das? Ja, also für uns, also erstmals natürlich 23 Prozent wahnsinnig äh, erschreckend, äh, ja. auch vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung in der Schweiz. Ähm, also man, man kann selbstverständlich argumentieren, dass die 50 zu 50 Gleichstellung, also dass jetzt Frauen zu 50 Prozent repräsentiert werden, dass das... Eine ähm, Idealvorstellung ist derzeit auch angesichts der gesellschaftlichen Strukturen in der Schweiz. Das ist ein, das ist ein Fakt. Also wir haben eine äh, Ungleichstellung von Frauen und Männern in der Schweiz. Wir haben viel mehr Frauen in, in Teilzeitjobs und die ähm, dadurch bedingt auch ähm, häufig nicht in die top führungspositionen aufsteigen. Aber wir sehen auch Veränderungen beispielsweise in der Politik und dass die politische Repräsentation durch Frauen deutlich zugenommen hat. Und das spiegelt sich aber nicht in der Berichterstattung wider. Also die Diskrepanz ist in der Berichterstattung noch stärker, als wir sie in der Gesellschaft ähm, als Ungleichstellung ähm, erleben.
0: Wahrnehmen und erleben, das ist ganz
1: Genau. Also entgegen und die,
0: auch der Medienberichterstattung, der Zeitgenössischen, die sich um Gender-Kommentare kümmert und so. Also irgendwie haben also meine Kollegen, Kolleginnen auch von der SAGW äh, ganz viele das Gefühl, ja, also Mai, also die Gleichstellung von Frauen ist doch jetzt tatsächlich kein Thema mehr, weil das wird mm. ja so viel thematisiert. We should all mm. be feminists und bla, bla bla Also quasi diese ganze Populärkultur, mm. die sehr dominant wirkt. Die aber eben eine riesige Diskrepanz zur Wirklichkeit in den Jahren darstellt. Das hat mich an, 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 an der Studie so schockiert und frappiert und wahnsinnig gut ausgeführt, wenn Sie dazu noch.
1: Ähm, mit Blick auf diese Teilstudie 1 jetzt, wo, wo ja. wir diese großen Mengen an Artikeln ausgewertet haben, also diese Auswertung haben äh, Daniel Vogler und Lisa Schweiger vorgenommen. Mhm. Und die sind für unseren Bericht ähm, bis 2015 zurückgegangen. Also wir können eine Entwicklung nachzeichnen von 2015 bis 2020. Und das hatten wir zumindest erwartet. Wir hatten erwartet, dass sich da irgendwas tut. Best, ja,
0: genau.
1: Und da gibt es auch, also da gibt es quasi einen kleinen Abweicher und das ist 2019. Da sind ausnahmsweise, genau, also da hat <lacht> sind sich quasi so viel, ja. Mhm. ja.
0: Wenn ich da unterbrochen habe, ja. Aber ich möchte es schnell wirklich erwähnen für das Publikum, das internationale Publikum Deutschsprachige. 2019 fand der Schweizerische Frauenstreik äh, statt. Mhm. Und da ist natürlich selbstverständlich, weil da genau auch über die Sichtbarkeit diskutiert wurde. Sekretär Fürst, Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Fahren Sie weiter mit der Teilstudie. Das war 2019.
1: perfekt eingeordnet. Mhm. Und das hat, jetzt hätte man ja auch sagen können, vielleicht hat das äh, bereits was ausgelöst und, ähm, und es wird jetzt vermehrt über Frauen berichtet, aber das ist nicht der Fall. Es gibt dann den, den kleinen Knick direkt wieder nach unten. Also wir reden da von, von kleinen Differenzen. Der Anteil liegt pro Jahr immer zwischen 21 bis 25 Prozent, aber eben in 2019 ist er bei 25 Prozent. Man könnte das Gefühl einer positiven Entwicklung haben und im Corona-Jahr 2020 geht der Anteil dann bereits wieder runter. Mhm. Ähm, womit wir ganz klar sagen können, es gibt keine positive Entwicklung, die sich gerade bereits vollzieht und die uns äh, dazu aufrufen könnte, quasi ähm, nichts zu tun und zu sagen, dass, dass, da ist doch jetzt was in Bewegung, wir brauchen gar nichts mehr machen. Im Gegenteil, wir müssen was machen. Und eines unserer Anliegen wäre tatsächlich auch, ähm, da können wir vielleicht später noch drüber sprechen, das weiterzuverfolgen. Also es muss unbedingt mindestens eine Distanz geben, am besten mehrere, die bei dem Thema dabei bleiben und die immer auch Daten erheben und vor allen Dingen die öffentlich machen. Also es bringt nichts, allein in den Medienhäusern einzeln Monitoring durchzuführen, wenn das nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Das ist auch ein wichtiger Schritt, internes Monitoring, aber dabei kann es nicht stehen bleiben.
0: Mhm. Sehr gut. Also ich finde, das können wir äh, gerade hier auch vertiefen als Maßnahme. Also wir sind immer noch bei der Teilstudie 1, also als Maßnahme, mhm. äh, dass Sie äh, vorschlagen, und da denke ich auch, da ist die Schweizerische Akademie für Geisteswissenschaften eigentlich sehr interessiert, da werden auch die Universitäten interessiert, da ist die Öffentlichkeit, da sind alle Frauenorganisationen und alle äh, demokratischen Organisationen sicher daran interessiert, dass wir diese äh, große Studie auch weiterverfolgen. Mhm. Und beispielsweise ja, also natürlich... mit politischen Maßnahmen auch viel mhm. griffiger werden. Also, wir haben schon 1991 mhm. dem ersten Frauenstreik vorgeschlagen, dass es dringend eine Quote braucht auf den außerparlamentarischen Expertinnenkommissionen, äh, beispielsweise. Dass es eben Frauenquoten braucht in den quasi äh, ähm, Weicheren allen Ausschüssen, Kommissionen, ExpertInnen-Gremien auch ja. den Medien. Und äh, das wurde damals als skandalös empfunden, im Frauenstreik dann äh, auch unterstützt und gefördert, ging aber in den letzten 20 Jahren wieder verloren. Das sind so klassische Gleichstellungsgeschichten, die sich so nicht mehr wiederholen sollten.
1: Ja. Das ist, glaube ich, eine klasse Überleitung zu äh, Teilstudie 2. Genau. Weil bisher sind wir jetzt nur stehen geblieben, quasi Häufigkeit, reine Häufigkeit. <lacht> und wir wissen weiter nichts darüber, wie dabei jetzt Frauen und Männer eigentlich dargestellt werden. Und dabei wollte man natürlich nicht bleiben. Und da kommt diese Zusammenarbeit zwischen Völk und IKMZ äh, ins Spiel. Ähm, und, und da habe ich dann auch ähm, das stark vorangetrieben, dass wir ähm, Medienartikel also in ausreichendem Maße kodieren, ähm, um mehr darüber sagen zu können, wie Frauen jetzt eigentlich dargestellt werden. Immer im Vergleich dann auch zu Männern. Dadurch erkennt man ja eigentlich erst Problematik, indem man sieht, bei Männern ist es so, bei Frauen ist es so. Also und
0: das ist Und da müssten Sie noch ein bisschen ausführen, weil das ist so schwer. Also Sie haben so viele Medienartikel genommen. Und wie
1: kann, können die nach Geschlecht kodiert werden? Wirklich brillant. Mm -hmm. Also von dieser Art von Studien, diese, das nennt man manuelle Inhaltsanalyse, also da ist dann keine automatisierte Zuordnung, sondern man hat wirklich Codierer, äh, also ich habe ganz eng mit den Codierern Marco Jean-Mehr und Queren Janis Riefel vom äh, Forschungsinstitut ähm, Öffentlichkeit und Gesellschaft zusammengearbeitet. Und wir haben dann in, ähm, also wir haben quasi immer weiter an diesem äh, Codebuch, nennt man das, gearbeitet. Das Codebuch gibt dir quasi durchgängig äh, Anweisungen. Das Codebuch sagt dir ja die ganze Zeit, lies den Text und schau jetzt da drauf und dann sag mir, ist es das oder das. Äh, dabei gehen natürlich auch viele Informationen verloren. Man kann zum Beispiel nicht einfach irgendwas eintragen, was nicht im Codebuch steht. Mhm. Also das Codebuch gibt quasi Antworten vor und versucht so genau und gut wie möglich ähm, die Inhalte, die dargestellt werden, zu erfassen. Und und weil wir, ja, habe ich ja ein bisschen erzählt, wir haben eher geringe Ressourcen ähm, gehabt und da mussten wir gucken, wie kriegen wir interessante Ergebnisse rein, also wo wirklich äh, man, man merkt, wo sich die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen zeigt und wo es auch Bedeutung hat, dass das unterschiedlich ist und welche Sachen lassen wir vielleicht lieber weg, weil wir sonst weniger Kodierung schaffen. Ähm, mhm. Das VÖG hat zum Beispiel immer den Anspruch, ähm, nicht einfach nur einzelne Medientitel sich rauszunehmen, das wird eben in, in einigen Studien aus pragmatischen Gründen ja gemacht, das will im Unterschied dazu immer möglichst über das Schweizer Mediensystem was aussagen. Das heißt dann natürlich gleich wieder, in verschiedenen Sprachregionen, dann hat man die verschiedenen Medientypen, dann will man nicht nur einen Titel pro Medientyp, sondern möglichst gleich mehrere und dann ist man ruckzuck bei 20, 25 Titeln. Und das wussten mhm. wir, dass das so die Messlatte ist, da wollen wir hin und ziehen also dann aus für jeden Medientitel, den wir einbeziehen, ziehen wir dann eine Anzahl von Artikeln per reinem Zufall. Also niemand sagt, ihr, ich nehme mal diesen Artikel, weil der sieht ganz nett aus, sondern es ist wirklich eine reine Zufallsauswahl, ja. sodass dann pro Medientitel immer so um die 60, 70 Artikel kodiert ähm, werden. Mhm. Und dann kommt man eben auf, auf eine höhere Gesamtzahl von um die 1.000 Artikel, die man sich genauer anschauen kann. Das ist zu bewältigen, aber ja. auch nur, wenn man das Codebuch möglichst klein hält. Und da haben wir natürlich von Kollegen und Kolleginnen gelernt. Also ich hatte zum Beispiel engeren Austausch mit Melanie äh, Magin und Birgit Stark. Die haben schon mal eine total interessante Studie gemacht mit Daten aus 2008. Die hatten sich drei Zeitungen geschnappt mhm. und die untersucht, drei Schweizer Zeitungen, und eine tolle Studie, aber sie sagt selber im Nachhinein, wir haben so viele Sachen ganz differenziert angeguckt und wir konnten mit den Daten hinterher gar nicht so viel machen. Ja. Systeme und dann, dann, dann haben wir natürlich auch. Tipps bekommen. Das war mhm. natürlich klasse. Also wir haben dann Tipps bekommen also in der Richtung von, damit kann man eigentlich nicht so viel machen, aber das hier ist eine wichtige Variable. Und dann haben wir quer durch alle Codebücher, die es so gibt, es gibt zum Beispiel Codebücher, die beschäftigen sich nur mit politischer Berichterstattung und die haben uns aber auch alle angeschaut und haben uns daraus immer Teile rausgenommen, wo wir den Eindruck hatten, damit kommen wir zum Kern der Sache, ohne uns zu verhaspeln in einem zu langen Codebuch.
0: Mhm. Und
1: eine der Herausforderungen war am Ende dann nochmal Kürzung. Also mhm. nochmal Variablen streichen, die uns eigentlich lieb sind, aber die nicht gut funktionieren und wahnsinnig aufwendig sind. Zum Beispiel Bewertung. Das ist ein ja. totaler Klassiker. Man will ja eigentlich wissen, wie werden die Akteure bewertet. Ja. ja und da beißen sich schon seit Jahrzehnten die Kommunikationsforscher die Zähne dran aus. Und versuchen, mhm. das irgendwie hinzubekommen. Früher hat man mal mit fünfstufigen Skalen gearbeitet, so im Sinne von sehr negativ bewertet, negativ ja. bewertet, teils, teils, positiv, sehr positiv. Das machen schon noch, nur noch die wenigsten. Und wir haben versucht, das irgendwie drei Stufe, wir wollten nur wissen, positiv, neutral, negativ. Und wir haben es nicht in den Griff gekriegt. Und mhm. was heißt das, nicht in den Griff kriegen? Man testet das. Also man hat diese Codierung von zwei Codierern, Marco und Quirin, und die mussten übereinstimmen in ihren Codierungen. Also ja, die genau. haben beide die gleichen Artikel genommen und dann hat man nachgeguckt, haben die auch beide die gleichen Antworten quasi gegeben. Mhm. Und bei Bewertungen haben sie das nicht. Ja. Das haben wir einfach nicht. Wir haben es dann zwei-, dreimal probiert und dann haben wir es über den Jordan geworfen. Das, das sind dann manchmal die Sachen, von denen man sich verabschieden muss, wo man vielleicht auch sagen kann, vielleicht kriegen wir es in ein paar Jahren noch mal hin mit anderen Mitteln, mit mehr Zeit. Aber jetzt für diese Studie, das lassen wenn wir weg. Dann wir das nicht ausweisen. Okay,
0: ja, also das, genau. das ist sehr, sehr spannend. Aber das
1: die spannenden Sachen, die ja. wir dann gemacht haben, war dann zum Beispiel, äh, was Sie eben angesprochen haben, mit den, mit den Rollen. Also wir wollten dann zum Beispiel wissen, wie sieht das aus, wenn in Schweizer Medien Top-Leitungsfunktionen angesprochen werden oder zumindest leitende Mitarbeiter sind das dann äh, Frauen oder Männer und zu welchem Anteil? Um, und man kann wirklich sagen, je äh, höher die Funktion, desto höher der Männeranteil und zwar frappierend. Also bei den Top-Leitungsfunktionen sind es nur 17 Prozent Frauen.
0: Aha. Auch das wieder, ich möchte da schnell eine Pause, einfach nur, damit die Information nicht verloren geht. Mhm. Also je höher die Position, umso mehr Männer, also auch in der Inhaltsanalyse, quantitativ basierten Inhaltsanalyse feststellbar. Und genau. zwar nur mit einem Anteil von 17 Prozent von Frauen. Und das ist eben auch gemessen der, der ungleichgestellten Realität in der Schweiz. Wahnsinnig wenig. Also jetzt ganz ehrlich, wirklich wenig. Also dass ja. da es einfach eine große Diskrepanz gibt zwischen der Berichterstattung und der äh, wirklichen Welt, die auch nicht gleichgestellt und 50-50 ist, die aber sich in ganz vielen Bereichen viel weiterentwickelt hat, als quasi die Einbettung in den gesellschaftlichen, öffentlichen medialen Diskurs. Mhm.
1: Ja, und eine ähnliche Problematik sehen wir dann auch bei, ähm, bei der Rolle, die jemand in der Berichterstattung einnimmt. Mhm. Also da haben wir zum Beispiel unterschieden, äh, tritt jemand als Sprecher oder Sprecherin einer Organisation äh, auf mhm. oder spricht er als Experte eben mit, mit einem ganz äh, spezifischen fachlichen Wissen zu mhm. wichtigen gesellschaftlichen Fragen? Oder ist jemand ähm, eher in der Rolle, des, ähm, des Bürgers, der quasi individuell seine Meinung zum Ausdruck bringt mhm. oder auch beispielsweise als Augenzeugin oder auch Augenzeuge, also dass man quasi zufällig in ein Geschehen involviert wurde und dann ähm, wird man da als Quelle im Bericht herangezogen. Und wir haben eben festgestellt, dass diese ähm, zufälligen Sachen und individuelle Meinungsäußerungen erst da Frauen stärker repräsentiert werden und wenn es aber um die... Positionen geht, ist jemand, wird jemand als Experte oder Expertin auch, ähm, kann derjenige zu Wort kommen und wichtige Argumente in Debatten einbringen oder eben auch Organisationen repräsentieren, dann sind Frauen sehr stark unterrepräsentiert. Also da liegt der Prozentteil bei ungefähr 20 Prozent. Und das zeigt auch, ein, also das bestätigt in dem Fall eine Studie aus Deutschland, wo auch relativ aktuelle Daten vorgelegt wurden von Elisabeth Prommer und Christine Linke. Die haben ähnlich auch für die Corona-Zeit gezeigt. Wir reden oftmals über Themen, wo Frauen involviert sind, wo Frauen in der Care-Arbeit vor besonderen Herausforderungen stehen, besonders belastet sind. Aber es sind die Männer, die darüber reden. Es sind mhm. die Männer, die Probleme aufzeigen, die Argumente einbringen, die Lösungsvorschläge aufzeigen. Also sie also, hat in
0: dem Titel, Spiegel-Titel gefasst: Männer erklären, was die Probleme von Frauen in der Corona-Zeit sind.
1: <lacht> genau, genau, das ist ja eigentlich absurd. <lacht> ja, und äh, wir haben das jetzt, ähm, wir haben das nicht nach, nach Themen aufgeschlüsselt, aber wir sehen an der Verteilung über alle ja. Themen hinweg, wir haben äh, ein ähnliches frappierendes Ungleichgewicht in der Schweiz und da müssen Aha. wir unbedingt dran arbeiten.
0: Unbedingt, also ich finde es äh, wirklich fabelhaft und äh, ich habe auch in der Rücksprache mit der Schweizerischen Akademie für Geisteswissenschaften, weil wir ja quasi äh, anschauen wollen, wie können Daten auch aufbereitet werden, dass die gesellschaftspolitisch relevant werden. Und Ihr Beispiel, also Ihr Codebuch ist wirklich, ich empfehle das allen äh, zu studieren. Es ist nicht ganz einfach, es ist wirklich komplex, aber Sie haben da eine Pionierarbeit in, in, im Sinne, für, also sicher für die Schweiz geleistet. Sie werden, also sie, sie sind ja sehr bescheiden. Sie sagen: Ach nein, das ist, wir haben da nichts Neues erfunden. Ich finde ja. schon in dem, na, aber ich finde natürlich in dem Mix, den sie gemacht haben äh, und eben zum ersten Mal so in dieser Form auch für die Schweiz präsentiert haben, sind sie schon. Sind Sie schon weit vorne? Also, ich würde es Ihnen allen empfehlen, das äh, nachzuschauen. Also, wir sind noch bei Teilstudie 2. Sie waren bei der Rolle. Die Bewertung mhm. haben Sie über Bord geworfen. Haben Sie sonst noch äh, einen Kodierbereich, den Sie anfügen möchten, hier, was Sie angeschaut haben?
1: Also, das waren jetzt für uns ganz wichtige Bereiche. Mhm. Wir haben darüber hinaus ähm, noch kodiert ob jemand in erster Linie im öffentlichen oder im privaten Kontext dargestellt ähm, wird.
0: Fantastisch, ja, genau.
1: Und wir haben so insgesamt, haben wir in der Berichterstattung schon die deutliche Tendenz, ist, wenn Personen in Medienberichten vorkommen, dann geht es häufig um öffentliche Kontexte und in, in, ähm, in, einer, kleineren, in einer kleineren Anzahl von Artikeln geht es um private Kontexte. Wenn man sich dann aber eben die Fälle anschaut, wo es um private Kontexte geht, da kommen dann ja. Frauen wieder ein bisschen häufiger vor. Also dann ist man auf einmal nicht mehr bei, bei 20 Prozent dieser oder 23 dieser typischen Sichtbarkeit von Frauen, sondern gleich 10 Prozent mehr obendrauf. Und das, also insgesamt sehen wir eine Tendenz, dass Frauen, äh, wenn sie vorkommen, dass das eher auch mal Richtung Privat geht, dass eher auch mal Kinder thematisiert werden und der familiäre Kontext, ähm, da eine Rolle spielt. Das dominiert nicht die Berichterstattung, aber wenn Frauen vorkommen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass solche Aspekte eine Rolle in der Berichterstattung mhm. spielen.
0: Das entspricht den, der äh, Wikipedia-Erhebung von Einträgen zu Frauen, über Frauen, mhm. die, immer, äh, die immer, also zu 80 Prozent, was mich wirklich schockiert hat, im Global äh, Wikipedia Monitoring in ihrem familiären Kontext erwähnt werden. Das heißt also Frau von, Mutter von, Tochter von, was auch immer. Also das, äh, Schwester mhm.
1: von, also diese Verortung. Mhm. Also so häufig haben wir das definitiv nicht gefunden. Ach, ähm, also Weise. es ist ein, äh, ja, also Klingt vielleicht, ist das, schon, vielleicht ist das auch schon,
0: vielleicht ist es auch schon ein Fortschritt. Ja. Ähm,
1: da, da kommen wir jetzt vielleicht auch zu einer Grenze von der Studie. Wir haben ja, ja. einerseits mit dieser Teilstudie 1, haben wir von 2015 bis 2020 eine Entwicklung in der Häufigkeit nachzeichnen können, beziehungsweise nachzeichnen können, dass es die kaum gibt, dass sich da kaum irgendwas bewegt. Ja. Und in der Teilstudie 2 haben wir uns nur auf 2020 fokussiert und hatten da den Anspruch, wir wollen möglichst viele Medientitel aus verschiedenen Medientypen, Sprachregionen, die wollen wir für dieses Jahr erfassen mit einer Zufallsstichprobe. Aber wir können ja. da jetzt zum Beispiel nicht, was jetzt finde ich interessant wäre, was Sie angesprochen haben, hat sich da was getan? Wurde vielleicht vor fünf bis zehn Jahren noch viel häufiger, wenn Frauen äh, thematisiert wurden, auch erwähnt, dass sie irgendwie Mutter von zwei oder drei Kindern sind. Also mhm. das wäre natürlich auch eine spannende Vertiefungsfrage. Ähm, also wir, wir laden alle Kollegen und Kolleginnen ein, an dem Thema weiterzuarbeiten. Das hat ganz viel Potenzial. Mhm. Ähm, wir freuen Unbedingt. uns über jede Zusammenarbeit. Und wir haben, glaube ich, auch gesehen, wie viel man nach vorne bringen kann, mit relativ kleinen Beträgen, solange man äh, mit dem, was man macht, äh, zusammenspannt und sich das auch entwickeln lässt. Also es ist nicht immer gleich am Anfang schon klar, was man alles machen kann. Und im Zuge von Antragstellungen und dann sind auch mit der Zeit weitere Sponsoren dazugekommen. Das ist auf dem, unserem Bericht, der online veröffentlicht wurde, auch ausgewiesen auf der ersten ja. Seite, wer uns noch mitgefördert hat. Und, und damit wächst so eine Studie natürlich und kann immer mehr von dem einlösen, was, was äh, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ursprünglich als Idee hatten. Aber man weiß, bei solchen Projekten, die aus so Ideen entstehen, aus Anstößen aus der Gesellschaft, eben von, von Menschen wie äh, Beren Tuna und Vereinen wie Female Act, wenn da, wenn da sich was tut, dann ist es manchmal auch, dann braucht es mehrere Entwicklungsschritte. Ähm, bis sich diese Datenerhebung und Auswertung realisieren lässt. Und wir würden natürlich jetzt gerne weitermachen. Wir haben jetzt einen reinen ja, Fokus auf Journalismus.
0: Ja, und man weißt, könnte das jetzt wunderbar
1: jetzt. ausdehnen. Eben Welche Form? Mit, ja, kurz, also. Das
0: Papierbuch, ja. Also, Sie haben Sie im Journalismus, in der Medienberichterstattung. Wie würden Sie es ausdehnen?
1: Also da, es gibt tatsächlich viele verschiedene Möglichkeiten. Einmal ist eine Option die Verstetigung unserer Messung, damit man ja. ein regelmäßiges Monitoring hat und die Entwicklung nachzeichnen kann. Und immer genau. wieder, das wäre ja der Vorteil, immer wieder das Diskutieren, immer wieder darauf aufmerksam machen mhm. und Diskurse über mögliche Problemlösungen damit auch anregen. Mhm. Dann kann man äh, vertiefende qualitativ machen, wo man zum Beispiel auch mal der Frage nachgeht bei bestimmten Berichten, wie sind die eigentlich zustande gekommen? Wie kam das da, dass die und die Frauen da mit einbezogen worden sind in, in der und der Rolle? Was ist da recherchiert worden? Was gab den Anstoß? Fände ich auch, waren also da quasi die redaktionellen Abläufe und okay. Auswahlentscheidungen und Gewichtungsentscheidungen, dass man da auch dran kommt. Das haben wir natürlich jetzt zum Beispiel auch inhaltsanalytisch gar nicht erfassen können. Was sind da Prozesse, die dahinter laufen? Ja, da müssen
0: sie auch die Bereitschaft der Zusammenarbeit mit den Redaktionen haben. Das ist natürlich vielleicht auch ein Politikum. Also wenn wir jetzt aufgrund der gewandelten Bedingungen auch die Schwierigkeiten der Redaktionen untereinander sehen, denke ich, das ist nur so ein Einwurf. Ja, dann drittens.
1: Und drittens eine Ausweitung über den Journalismus hinaus, denn das ist ja nicht alles, was unsere Medienlandschaft prägt und da könnte man sich jetzt wunderbar, Studien vorstellen mit Analysen ähm, beispielsweise des SRF-Programms oder des Kino-Programms. Ja. Und da, da gibt es eben auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann sagen, wenn man wenig Mittel hat, man zählt erstmal die ganz gröbsten Sachen aus. Und wenn man mehr Mittel hat, kann man noch in einzelne Bereiche tiefer reingehen und auch qualitativ anschauen, wie werden Frauen dargestellt. Also das, was ähm, Elisabeth Prommer und Christine Linke gemacht haben, war ja. dann eben auch zu schauen, ähm, wie häufig äh, werden, werden Frauen in fiktionalen ähm, Unterhaltungsangeboten mhm. ähm, dargestellt, also unter anderem fiktional, die haben halt viel gemacht, mhm. wie häufig werden die dargestellt, welche Altersgruppen äh, repräsentieren sie dann? Ja. Und das war das war Wahnsinn, dieses Ergebnis schon alleine. Ja. Und dann auch noch, da, äh, klasse, die Produktionsbedingungen mitbedacht. Äh, ändert sich irgendwas, wenn äh, eine Frau äh, quasi Produzentin ist, wo äh, also hinter der Kamera steht. Also in Abhängigkeit von den Leuten, die hinter der Kamera stehen und die ganze Produktion beeinflussen, ändert sich irgendwas, was sich vor der Kamera abspielt. Und die haben gezeigt, äh, je mehr Frauen hinter der Kamera stehen, desto mehr Frauen werden auch vor der Kamera tatsächlich gezeigt und eingebunden. Aber äh, großes Problem, äh, je weiter es in den Altersgruppen nach oben geht, ähm, also im Bereich von 20, 30, 40 Jahre noch nicht so krass, aber je weiter es nach oben geht, äh, desto unverhältnismäßiger wird das. Also Frauen werden ähm, in Film und Fernsehen sehr selten gezeigt, sobald sie das 40. 50. Lebensjahr überschritten haben. Mhm. Da kommen deutlich mehr Männer auf eine einzige Frau mhm, vor der Kamera. Ist... Und das ist das, was repräsentiert wird. Das ja. sind die Rollen und Identifikationsangebote, ähm, die wir als Gesellschaft nutzen, mit denen Kinder sozialisiert werden, wo sich Rollenvorstellungen ausbilden. Ja, und, und da haben wir, und sie haben sich auch noch das Äußere angeschaut, in dem festgestellt, dass junge, attraktive Frauen da diesen ähm, Bereich äh, dominieren und es ähm, bei Männern eben vielfältige Rollen äh, gibt und nicht ein, ein, bestimmte, ein bestimmtes äußeres Erscheinungsbild.
0: Definitiv, also quasi man sieht, Frau wird gesehen also die alten Studien ja. auch von äh, Regula Stempfli und den Media Monitoring Global Media Monitoring das wir in den 80er mhm. und 90er Jahren gemacht haben mhm. wo wir aber nur qualitativ diskutiert mhm. haben welche Mechanismen äh, zum Ausschluss äh, von Frauen in den wichtigen äh, Positionen von Medienkultur Film äh, digitalen äh, führen, dass äh, da quasi also die Datenbefunde hier uns eigentlich recht geben nach 40 Jahren. Das ist schon mhm. äh, sehr erschreckend, äh, sehr ja. spannend. Ja? Also hervorragend.
1: Das heißt aber... Das wäre jetzt ja allerdings Sie, für den deutschen Bereich. Wir wissen natürlich genau, jetzt nicht, ob das, das eins zu eins auf die Schweiz so zutrifft. Da müsste ja. man jetzt genauer rein... Und das wäre, glaube ich, auch genau so eine Studie, die jetzt für Female Eck besonders interessant wäre, dass man dazu Daten hat.
0: Unbedingt, unbedingt. Deshalb wollte ich eigentlich fragen, also Sie können diese äh, große Studie mit, mit dem Codierbuch, äh, Sie können die jetzt nicht für 2021 einfach wiederholen.
1: Aha, unsere, unser Codierbuch ja. aus ähm, aus 2. Ja. ja, genau. Ähm, das kann man, das kann man, also das Tolle an, an diesem Codebuch ist, wir haben diese ganzen Tests, ich habe das ähm, eingangs erwähnt, mit der Übereinstimmung äh, der beiden Codierer. Mhm. Und auf dieser Basis macht man immer wieder Tests und stellt dann eben fest, Bewertung, wir verabschieden uns von dieser Variable, das kriegen wir nicht hin, raus ja. damit. Und das. die anderen Variablen, da weiß man dann aber schon, mhm. das läuft gut.
0: Ja, und wenn
1: das Ganze dann durchgeführt ist, also man wirklich alle Daten hat, dann macht man nochmal so einen Test, an der Auswahl von Artikeln und stellt fest, ja, da ist wirklich, das sind sehr zufriedenstellende bis gute Werte in dieser Übereinstimmung bei der Codira. Und das ist ein Qualitätsausweis. Damit weiß man wirklich, die wissenschaftlichen Befunde sind belastbar. Und das ist bei uns der Fall. Und deswegen halten wir, also wir haben jetzt viel Arbeit in dieses Codebuch gesteckt und deswegen hat das natürlich ähm, Totalpotenzial, in den nächsten Jahren immer wieder eingesetzt ja. zu werden.
0: Es ist auch sehr ungewöhnlich, dass Sie da nicht ein Patent draufgesetzt haben und es nicht verkaufen, sondern öffentlich. Gestellt haben. Das möchte ich schon erwähnen. Also, das ist ein Commons, das ist ein Dienst an der Common Scientific Community, den Sie hier geleistet haben, der eigentlich jeden Wissenschaftspreis der Schweiz und auch international verdienen würde. Wir werden uns darum kümmern bei der SAGW. Jetzt also hier wirklich ein großes Kompliment. Ich, ich frage mich aber, Sie haben also keine öffentlichen Finanzen, um das selber, also nochmals einfach zu wiederholen, 2021, 20, 2022, wenn ich Sie richtig
1: verstanden habe. Wir haben noch keine Mittel, nein.
0: Nein, eben gar nicht. Ähm, ja, also das die, wäre, ja wäre ja eigentlich
1: sinnvoll, dies äh, auch zu haben. Das wäre zumindest ein Startschuss für ein regelmäßiges Monitoring. Also ob das dann wirklich ganz langfristig ist, das muss man ja dann im Laufe der Zeit sehen. Aber wenn man jetzt für erstmal für das kommende Jahr oder die kommenden zwei Jahre Mittel hätte, dann könnte man zumindest das schon mal in Gang bringen und ja. auch schauen, was das, was das bewegt und als wie gut sich das erweist und auch wahrgenommen wird. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt bei der Studie, war von Anfang an der, der Anspruch, das machen wir jetzt nicht irgendwie für die wissenschaftliche Community allein. Das ist eine wissenschaftlich solide Studie und wir wollen damit raus. Egal, was genau. da rauskommt, das ist ja das Entscheidende. Wir wissen nicht, was rauskommt. Aber mit den Daten, die wir generieren, wollen wir in die Öffentlichkeit und das möglichst breit diskutieren. Deswegen freue ich mich auch so über die heutige Einladung. Das war jetzt das längste Gespräch, was ich über diese Studie geführt habe.
0: Mhm. Das ist
1: natürlich klasse, dass man da mhm. mal so reingehen kann, und, und die ganzen unterschiedlichen Punkte ansprechen kann.
0: Ja, es ist aber auch eine, eine klasse Arbeit und, und interessiert die, die äh, Schweizerische Akademie für Geisteswissenschaften unbedingt. Ich habe äh, mhm. deshalb, wollte ich gerade hier eine Nachfrage äh, stellen. Sie hatten die Möglichkeit, auf SRF in einem Medientalk kurz mhm. Auskunft zu geben, eben zur äh, Diskriminierung äh, der Frauen in der schweizerischen Medienberichterstattung. Aber eine Frage, wie erklären Sie sich diese doch angesichts der Studie und der Befunde und der gesellschaftlichen Relevanz, auch der Themensetzung, wie erklären Sie sich, dass Sie nicht quasi in jeder Talkshow, ähm, die letzten zwölf äh, Monate, respektive die letzten drei Monate äh, der Studie, der Veröffentlichung der Studie äh, herumtingeln konnten im Land, um zu erklären, was sind die wissenschaftlichen Voraussetzungen für solche Studien, also drei Studie 1, drei Studie 2. Was können die Studien leisten, was nicht? Was können sie leisten in Bezug auf quasi die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Berichterstattung? Was können sie leisten auch für den wissenschaftlichen Gewinn? Was hat da gefehlt? Wieso konnten sie das nicht? Das war ja nicht nur, es ging ja nicht nur um also Fürst, sondern auch das Volk. Also, weil sonst finden ja. Medienbericht, also so, sonst finden solche Medienstudien, ich denke beispielsweise ans Otto Brenner Institut in Deutschland, auch in der Schweiz sehr viel Widerhang. also die, die die, und Ihre Studie kann sich durchaus messen mit, mit diesen groß angelegten Studien über beispielsweise die Flüchtlingsberichterstattung in den deutschen Medien oder die äh, Corona-Berichterstattung in den deutschen Medien. Ähm, vielleicht haben Sie da ein paar Spekulationen, vielleicht wollen Sie da nicht zu viel sagen, aber ich fände fänd es schon ähm, interessant, weshalb nicht die Medien bei einem so. Vor allem dem Thema, was die Geschlechterforschung immer wieder ist, also vor allem auch populärwissenschaftlich, wieso, dass Sie mm. da äh, nicht ähm, die Präsenz, die Sichtbarkeit gekriegt haben mit dieser Studie, auch das Thema, das es verdient.
1: Also, man muss ja sagen, bei, bei dem Punkt hat, der, hat ja jeder seine eigene Brille auf, gerade wenn Studienautoren äh, und Autoren sich Gedanken machen, warum sie nicht so viel aufgegriffen werden, wie sie sich das wünschen, dann, dann ist man natürlich da ein bisschen voreingenommen. Denn der Journalismus hat natürlich seine eigene Logik, seine eigenen Relevanzkriterien. Mhm. Und wir wollen Journalistinnen äh, das auch nicht ähm, vorschreiben, äh, wie sie die Themenauswahl zu treffen haben. Wir waren sehr glücklich über... Ähm, über Formate wie den Medientalk, äh, wo man mhm. einige Minuten über die Studie sprechen konnte und, äh, und auch darüber gesprochen wurde, was sind jetzt die Implikationen eigentlich. Also es ging über das hinaus, was wir in der Medienmitteilung äh, verschickt haben. Und dann natürlich auch Happy, ähm, Lisa Schweiger hat beispielsweise äh, für die SRF-Tagesstau äh, sich interviewen lassen und da ist dann ein Beitrag in dem Rahmen erschienen. Das ist natürlich toll. Und dann gab es noch einige eher ähm, medienjournalistische Online-Portale, die das Thema auch spannend fanden. Und da liegt vielleicht auch ein bisschen der Clou. Ähm, wir haben in der Schweiz bestimmte Vor Formate für Medienjournalismus, die sind immer noch existent, aber die sind inzwischen oftmals außerhalb von den äh, von den Tages- und Wochenzeitungen. Da ja. wurde das eigentlich immer weiter abgebaut. Das haben wir in den vergangenen Jahren stark erlebt und die, ich habe dazu auch mal eine Studie gemacht in 2015 mit dem Kollegen und Kolleginnen aus Freiburg und da haben wir uns dafür interessiert, wie die Berichterstattung eigentlich eingeschränkt wird in der Auswahl an Themen und auch wie sie dargestellt werden, wenn das Thema quasi einen Blick auf das Unternehmen zurückwirft. Also ja. wenn Interessen des Medienunternehmens unmittelbar mit reinspielen, wie berichten dann eigentlich Schweizer Medien. Dafür haben wir uns 2015 interessiert. Und haben da schon mit einer Befragung gezeigt, Journalistinnen in der Schweiz, wie in vielen anderen Ländern, sind nicht komplett frei, sobald das Thema diese Eigeninteressen des Unternehmens kommerzielle Interessen betrifft.
0: Mhm. Und das
1: haben wir, glaube ich, im Bereich der Zeitungen erlebt. Also ähm, Tageszeitungen und Wochenzeitungen haben das Thema jetzt nicht so stark aufgegriffen. Und äh, einmal, weil der Medienjournalismus geschwächt ist in der Schweiz und zweitens, weil da die Eigeninteressen des Unternehmens, äh, also das ist meine Vermutung, da, da spielen die mit rein und da hat man kein großes Interesse, sich schlecht zu machen. Und ja, der Blick hat, stimmt, genau. soweit ich mich erinnere, der, der Blick hat das aufgegriffen und sich gefeiert.
0: Ja, keiner hat sich gefeiert. Ähm, für
1: zwar Frauen immer noch schlechte Anteile an Frauen, <lacht> aber eben nicht so schlecht wie alle anderen. Ja. Also ja, ja. Das, ich glaube, das muss man gar nicht weiter kommentieren. Das, ja. das würden wir auch nicht. Das spricht, glaube ich, für sich aus um um, der
0: Sicht ist es aber einfach gut, wenn das, Framing, also wenn das Framing so stattfinden könnte, dass wenigstens auch einfach darüber berichtet wird, dass es diese äh, Studien gibt, dass es diese Befunde gibt, dass mm -hmm. es sogar ein Codebuch gibt, also dass diese Studien wiederholt werden sollen können und eigentlich müssten, dass die für den gesellschaftspolitischen äh, und, und staatspolitischen Bereich enorm mm -hmm. wichtig wären. Das ist ja... Ein Punkt. Also von dem her also ist ja die Blickberichterstattung schon wieder sehr positiv.
1: Ja, also es hätte wahrscheinlich noch besser laufen können. Eben, Ich glaube, es gibt so strukturelle Faktoren, die das ein bisschen hindern. Insgesamt ist, war das aber, das lief alles schon professionell und da... da, da bedanken sich quasi auch alle beteiligten Akteur-Kolleginnen ähm, an der mhm. Studie, dass das so gut lief, das hat das FÜG sehr stark in die Hand genommen und die Universität Zürich da auch sehr professionell aufgestellt und hilft. Also weil das muss man sich ja auch mal praktisch vorstellen. Da wären wir wieder beim Thema, das ich eingangs angesprochen habe, womit ich angefangen habe in der Wissenschaft, die Hochschulen und ihr Verhältnis zur Gesellschaft. Ja. Ähm, das heißt ja eigentlich wenn Wissenschaft sich öffnen soll und viel breiter kommunizieren und nicht mehr nur die eigene Community bedienen, sondern vielfältige andere Gruppen. Und das, da gehört natürlich die Kommunikation über Forschung wesentlich dazu. Das heißt, dass die einzelnen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ja mehr belastet werden. Die bekommen ja zu ihrem normalen Arbeitsprofil, und das ist in der Wissenschaft sowieso schon relativ streng, mhm. äh, bek kommt da noch was obendrauf, eine Schippe. Und da muss man sich immer, immer überlegen, wie äh, verlagere ich da meine Prioritäten, wofür habe ich noch Zeit? Mhm. Und da kommen die Hochschulen ins Spiel und können wirklich zu einer Entlastung und Professionalisierung beitragen. Also indem das Leute machen, auch mit den Medienmitteilungen und wirklich komprimiert die wichtigsten Ergebnisse aufbereiten und die Kontakte zu den Medienhäusern haben und das streuen. das ist für die einzelnen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die an der Studie arbeiten, eine wahnsinnige Entlastung. Und so war das in diesem Fall auch. Also dahinter steckt professionelle Arbeit. und Wir sind insgesamt mit der Resonanz äh, zufrieden. Und wenn wir in den nächsten Jahren vielleicht noch ein paar, paar mehr Leute damit erreichen können, indem wir diese Arbeit fortsetzen, umso besser. Ähm, aber es bleibt dabei, wir können äh, Journalistinnen und Journalisten nicht sagen, äh, worüber sie ähm, schreiben. Und von daher hoffen wir einfach, wir können das interessant und spannend genug machen und anschlussfähig, dass das aufgegriffen und darüber diskutiert wird.
0: Das wird es auch und das haben Sie auch hervorragend geleistet. Ich möchte dieses sehr kluge Gespräch und weiterführende Gespräch mit den entsprechenden Links, die wir beifügen werden und auch das Summary dieser herausragenden Studien, die, die wirklich zukunftsweisend sind. Aber ich möchte mit meiner Feenfrage schließen, weil die stelle ich allen und bei Ihnen habe ich sogar zwei. Also wenn eine käme hey. und Ihnen zwei Wünsche erfüllen würde. Erstens, dass Sie mhm. jede Forschung, die Sie gerne planen, äh, auch bezahlt kriegen. Also ohne diese nervige drittmittel die wir alle kennen. Was würden Sie und Ihr Team jetzt punkto Datenanalysen und Rollenanalysen und inhaltlichen Analysen in
1: Angriff nehmen? Mhm.
0: Die also er das wären...
1: Das wäre quasi ein bisschen, ein bisschen frech, die Verbindung der drei Punkte, die ich gerade gesagt habe. Wenn es hart auf hart kommt, entscheidet ja. man sich für eins. Aber die, ähm, das, das tatsächlich äh, regelmäßige äh, Monitoring, das ja. ähm, Auf-Dauer-Setzen äh, dieser Erhebung, jedes Mal mit dem gleichen Effort auch das ähm, breit zu kommunizieren und dass darüber dann diskutiert wird, In definitiv das qualitative Reinstechen genauer äh, an einzelnen Berichten, an wenigen ausgewählten Berichten, anzuschauen, wie Frauen dargestellt werden und wie dieser Prozess journalistisch zustande gekommen ist, und äh, über den Bereich Journalismus hinaus auch in, den, äh, in die äh, Filmbranche, in den Unterhaltungsbereich reinzugehen und ähm, ja, einfach zu schauen, wie Frauen im, in fiktionalen Angeboten äh, repräsentiert sind und, und dargestellt werden, unter welchen Bedingungen sich das jeweils äh, ändert und variiert. Also sehr ähnlich angelegt zur deutschen Studie von, von Proma-Linke. Das hat man da auch gesehen. Das braucht einfach äh, Gelder. Und ja. äh, wenn man die hat, äh, dann kann man da wahnsinnig viel nach vorne bringen.
0: Mhm. Die beiden
1: sind äh, die haben so viele Diskussionen angestoßen. Die sind mit so vielen äh, Akteuren in Kontakt gekommen darüber, also wirklich sehr, sehr wirksam und gleichzeitig aber auch wieder spezifische Diskussionsformate, wo man mit den entscheidenden Leuten dann auch in Kontakt kommt, die was verändern können. Das wäre natürlich klasse für die Schweiz und das muss ja in keiner Weise alles an der Universität Zürich laufen. Also wir haben eine breit aufgestellte Kommunikationswissenschaft und Medienforschung in der Schweiz ja, und das, dieser Bereich muss einfach ähm, gestärkt werden. Gestärkt werden, Also, da können ja. sich viele Kollegen und Kolleginnen äh, reinschalten und an genau. gesellschaftsrelevanten äh, Fragen
0: arbeiten. Das ist wunderbar. Das ist die erste äh, konkrete Frage in Bezug auf äh, diese Forschung. Und jetzt komme ich aber zu, zu einer zweiten Fee. Mhm. Also, die Fee kommt im zweiten Wunsch. Und würde Ihnen als, äh, auch als Demokratie, Medien und Daten, Forscherin, auch Wissenschaftlerin und letztlich auch Bürgerinnen einen mhm. Wunsch freigeben, punkto. Daten, Datengestaltung, äh, Datenwissenschaft, Plattformen und so weiter. Hätten Sie da vielleicht auch einen
1: Wunsch? Mhm. Also aus meiner Sicht ist das ein Bereich, wo wir eine unheimliche Machtkonzentration haben und gleichzeitig keine Ansprechbarkeit auf Verantwortung. Also für mich ist das Hauptproblem die Ballung von, von Macht mit einem gleichzeitigen Zurückweisen jeder Verantwortlichkeit. Und diese beiden Dinge müssen für mich bei Plattformen wieder zusammengedacht werden. Und es muss medienpolitisch gelingen, dass beides wieder aneinander gekoppelt ist. Wir haben äh, Mir fällt kein anderer Bereich ein, wo Macht so sehr losgelöst ist von quasi Accountability. Also dass man selbst äh, Medienunternehmen, die äh, in Ländern erleben wir teilweise eine starke Medienkonzentration und auch die müssen sich noch äh, rechtfertigen für ihr Handeln, für ihre Berichterstattung. Auch die unterliegen einem Pressekodex und einer Selbstregulierung in vielen Fällen und im Bereich der, der Plattform fehlt das und da gibt es jetzt ganz viele Akteure, die gerade da sind, mehr politischen Druck aufzubauen und auch schon zu versuchen, ganz konkrete Gestaltungsregeln mit, mit reinzubringen, was es eigentlich braucht. Also Kopplung von Macht und Verantwortung braucht es da mehr.
0: Mhm. Wunderbar, sehr verehrte Liebe, sehr gefühlt. Ich danke Ihnen für dieses außerordentlich kluge Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Regula Sternfließ. war klasse. Vielen herzlichen Dank.